0: Hola a todos, bienvenidos a Scout Life by BB. Yo soy Brian Ventimilla, Robert de la Asociación de Scouts del Ecuador. Como saben, en este podcast sabrán todo acerca del mundo scout. Por tal motivo, en este episodio se hablará acerca de otro proyecto en el escultismo, que nació en México y puede ser replicado en cualquier parte del mundo. Para aprender más de este, tengo a una invitada especial, la cual es una de las creadoras de dicho proyecto. Es inteligente, espontánea, líder y sobre todo alegre. Ella es Andrea. Andrea García Velázquez es de México, tiene 18 años, piensa estudiar arquitectura, está en el Grupo 2, Avalón, provincia San Luis Potosí. Actualmente está en el clan Caballeros de Camelot. Ingresó al movimiento en el 2015. Ha participado en varios proyectos, estuvo en el equipo coordinador, en el equipo coordinador del Tapatón 2018 y 2019. Realizó el proyecto llamado Sonrisas Cálidas, que consistía en la recolección de ropa y juguetes para donarlos a niños de bajos recursos. Actualmente es líder nacional y creadora del proyecto Adiós Colillas. Es coordinadora de Sin Plásticos por la Vía de la provincia de San Luis Potosí y es coordinadora del objetivo número 11 del proyecto Mundo Mejore. Ha participado en los eventos nacionales del Encuentro de Expresión y Arte Scout 2015, 2017, 2018 y 2019 y en el Foro Nacional de 2019 como comunicadora saliente de su provincia. Además, asistió al World Scout Jamboree 2019 el año pasado en Estados Unidos. Sin más preámbulos, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿bien? ¿Y tú?
0: <risa> todo bien, todo bien acá en Ecuador. ¡Qué bueno! <risa> bueno, ahora sí, vamos a conocerte un poco, antes de hablar del proyecto que realizaste o que estás realizando. Entonces, para que todos te conozcan y puedan saber cómo comenzó tu travesía Scout, ¿cuándo y cómo ingresaste al movimiento Scout?
1: Bueno, yo ingresé en el año 2015, porque una amiga de mi salón estaba en los Scouts, entonces a la vuelta de mi casa está como el local de mi grupo, y... Ahí yo me la encontré y me dijo, ay, no, pues únete, vente a las actividades. Y antes era yo muy pernosa, pero como estaba ella, pues sí me animé. Entonces así fue como yo entré al movimiento.
0: Oh, entiendo. Pero es en el único grupo en el que has estado, ¿no?
1: Sí, el único.
0: ¿Y qué, a la vuelta de tu casa?
1: Sí, a la vuelta está un jardín donde se junta.
0: Qué chévere, súper cerca. <risa> ¿Y se reúnen los sábados de mañana?
1: No, los sábados de 4 a 6 de la tarde.
0: Oh, y aquí, acá. O sea, se reúnen por la tarde. Sí. Bueno, ¿y cómo podrías definir al movimiento SCAD?
1: Pues es un movimiento que es de jóvenes para jóvenes, donde tú aprendes a ser líder, ayudar a los demás, aprendes a cómo sobrevivir, cosas que nunca ah. pensaste que, que ibas a ocupar en tu vida, ahí las puedes aprender, primeros unos auxilios, es como un movimiento donde conoces gente y puedes ser tú mismo.
0: Claro, exactamente. Creo que lo que se destaca en, ese, en, en lo que mencionaste es que podemos ser nosotros. O sea, sin, sin miedo a que, a que alguien te ofenda o cosas así. Y creo que es lo que siempre se ve, campamento en el que te encuentras con personas de otros lados. Que cada uno tiene su, su forma de ser, incluso su forma de vestir. Y eso es súper chévere porque es como que conocer un mundo nuevo.
1: Sí, eso está super padre, porque conoces a otras culturas, otras formas de vivir.
0: Sí, super padre. Bueno, bueno, ahora sí vamos a hablar del proyecto que estás realizando, que es Adiós Colillas. Así que cuéntanos cómo nació esa idea y de qué se trata este proyecto.
1: Bueno, pues la idea surgió con el otro eh, creador del proyecto, que se llama Diego Rendón. Él vive en la Ciudad de México. Entonces, eh, pues él se puso como a investigar en la página de la UNAM y le llamó la atención el tema de las colillas. Ya yo después fui a Ciudad de México y nos conocimos en una fiesta y a mí me llamó la atención que estaba juntando como las colillas en una botella y yo le pregunté así como de, ay, ¿para qué las juntas? Y, y me empezó a explicar como la idea que tenía del proyecto. Entonces, eh, yo le dije que yo le quería ayudar, y yo lo empecé a hacer aquí en San Luis y como nos complementamos porque yo soy como la que hace tiene más experiencia con los documentos y todo eso. Entonces fue como un match y formamos un gran equipo.
0: Oh, ya, yeah, qué bueno. ¿Y hasta ahora ya han llevado a cabo una parte del proyecto o cómo, cómo van trabajando? O sea, ¿desde cuándo nació la idea? Porque con todo esto de la cuarentena supongo que se frenó de cierto modo el proyecto. Sí, este,
1: nosotros lo empezamos a trabajar desde octubre del año pasado, cada quien en su ciudad, y llevamos a cabo diferentes colectas de colillas. Aquí en mi ciudad fueron dos, una en enero y otra en febrero o marzo, no recuerdo bien, pero ya en, como en marzo empezó la cuarentena, tuvimos que pausar todo. O sea, ahorita ya nada más nos estamos enfocando... En el área de la difusión y la concientización del problema.
0: Claro, este, porque creo que la cuarentena nos frenó en todos los proyectos que teníamos en mente o lo que queríamos realizar. Pero, ¿qué proceso van a hacer con las colillas en este caso? O sea, cuál es como que, o sea, aparte de recoger estos materiales
1: bueno nosotros en el proyecto trabajamos en cuatro fases la primera es la que estamos llevando a cabo ahorita de concientización y difusión donde subimos videos y fotos informativos a nuestras redes sociales la segunda fase es la recolección pero pues ahorita todavía no que es salir a las calles de la ciudad y recoger las colillas eh, que están tiradas ya pero con los con los equipos de seguridad necesarios ya el tercer paso es la limpieza, que es lo que tú me estás preguntando. Nosotros lo que hacemos es que limpiamos las colillas a baño María y después ese proceso dura como 50 o 60 minutos y ya después las metemos a unos frascos donde les echamos un hongo que se llama pleoratus Ostratus. Ese hongo lo que hace es que se come eh, los químicos tóxicos que contienen los cigarros y después de uno o dos meses las colillas ya están eh, casi al 100% desintegradas y con eso que queda lo licuamos y lo moldeamos para formar macetas biodegradables.
0: ¡Oh, ya yeah, qué bueno! O sea, no sabía todo, todo ese proceso para... O sea, que se podía hacer una maceta con, con las colillas de cigarrillo. Pero cómo, o sea, ¿cómo se imaginaron todo esto? Si lo leyeron, si fue una investigación o cómo surgió esta idea en sí?
1: Eh, nos contactó nuestro asesor, que ahorita tenemos, mediante la página de Facebook de Adiós Colillas, y él, bueno nos, nos pasaron su contacto. Entonces yo le escribí y me dijo, ay, es que yo tengo un laboratorio y soy experto en el campo de los hongos, si quieres tenemos una reunión, y para platicar acerca del proyecto y qué podemos hacer. Entonces, más que nada, ese asesor que se llama Ángel Romo, nos dio como la idea de el proceso que podíamos conseguir para poder lograr un producto que pudiera sustentar nuestro proyecto. Entonces fue como la investigación de él y la, la ayuda que él nos brindó.
0: Oh, yeah, yeah. Claro, porque creo que igual eso es, está para las personas que están en un área de ciencias naturales o química como tal. Entonces, sí, es como que un poco complicado, se podría decir. Y ustedes ya estuvieron participando en una recolecta, ¿no? Me mencionaste que tú habías realizado dos en tu ciudad.
1: Sí, eso fue antes de la cuarentena.
0: Sí, ¿y cómo fue esa experiencia? O sea, en el sentido de que habían bastantes colillas, o sea, ¿en qué partes se encontraban más? Como que en parques en, o en la ciudad como tal.
1: Eh, bueno, nosotros, eh, la primera colecta se llevó a cabo en el centro histórico de mi ciudad y ahí encontramos, o sea, sí encontramos, pero no tantas, eh, más que nada porque pues, es eh, un lugar este, donde no sé, donde están pasando los recolectores constantemente, o sea, los que limpian las calles. Y la segunda colecta la realizamos en la avenida más grande de mi ciudad, que se llama Carranza. Entonces, ahí sí hubo bastantes colillas. O sea, fueron tres horas y todavía nos faltó tiempo para alcanzar a recoger todo. Entonces, ahí más que nada fue porque hay muchos restaurantes y muchos bares. Y la gente no tiene esa conciencia, ni los dueños de los restaurantes. Entonces, eh, las tiraban en las jardineras que había. Y pues eso afectaba, pues igual a los árboles y todo eso.
0: Exacto, creo que es normal, o incluso como que en un bar o cosas así, lo, lo que hacen las personas es tirar las colillas a las, a las plantas que están cerca o a las macetas, como tal. Entonces, como tú lo mencionaste, eso de alguna u otra forma perjudica al, a, al ambiente, en este caso a las plantas.
1: Sí, está súper mal.
0: Sí, y creo que, bueno, este. Yo que vivo como que en la costa... Si sí me he dado cuenta que por lo general... En, en la playa como tal... sí se suelen encontrar bastantes colillas... O sea, hace unos años... Participé de un evento que se realiza en Ecuador... Que es el playatón... Entonces consistía en recoger todos los desechos que... Habían en, en los alrededores de la playa... Y lo que nos sorprendió en este caso... O sea, los desechos en mayor cantidad que se encontraban... Eran de colillas... Entonces si es como que las personas no toman conciencia frente a este a este a este desecho, y lo que hacen es como que botarlo en un lugar como que plantas, o en este caso la arena, así que su proyecto es súper interesante porque le da un uso a lo que nosotros creemos que ya no sirve, o que simplemente es un desecho.
1: Sí, eso de las playas, este, es, de hecho, las colillas son el residuo que más se encuentra en las playas, así como tú dijiste, y un amigo... Mío que yo conocí en el Jambori, Es Eugenio Él estuvo así replicando El proyecto, hizo una colecta De corillas allá en Ecuador En la playa Machala O playa de oro O algo así, Machala, Ecuador Entonces él este Nos estuvo ayudando por allá
0: Oye, qué bueno, claro Creo que la playa no se llama Machala, creo O sea, no sé por qué No, no sé, sé cómo se
1: llama, la verdad
0: sí Yo tampoco, yo debería saber, pero no sé
1: yo dije, ay, lo voy a decir y si sí vas a ver. Bueno, el chiste es que nos ayudaron en Ecuador.
0: Claro, sí. este Incluso creo que si sí estuvieron en otros lados, también se replicó en otros países o no. O sea, en otras, en otro lado, como tal.
1: No, hace poco nos contactó un scout de Colombia. Y tuvimos una junta y nos dijo que iba a replicar el proyecto. Entonces, este está como iniciándolo apenas allá en Colombia.
0: Oh, claro, qué bueno, e incluso sí estaría bueno como que replicarlo en otros lados, porque me parece un proyecto súper interesante, e incluso la primera vez que lo oí creí que era un proyecto de solo recolectar colillas, o sea, y, y ya, o sea, como que para que no, no se queden botadas y como que dividirlas bien eh, dependiendo el desecho que, el tipo de desecho en este caso, por lo que que ya se haga un macetas con este material o que se aplique el, como que un proceso necesario para que se desintoxique como tal, sí me parece bastante interesante e incluso bueno para que todos lo repliquemos.
1: Sí, el proceso pues hasta eso no es tan complicado de hacer, por eso sí nos como anima, animamos a, a probar y, y nos salió muy bien.
0: Bueno, y ahora un, algo que te llamó la atención en este proyecto, o sea, que tú dijiste, sí, vamos, de, vamos con todo en este proyecto, o lo que te inspiró para poder realizarlo y seguirlo, o sea, porque de alguna u otra forma ya vamos algunos meses en cuarentena, entonces algunas personas como que hubiesen dicho, no, ya cuando pase todo esto seguimos, pero siguen trabajando en el proyecto, o sea, con esto de la digitalización del mismo para llegar a más personas y por ende ya crear esa conciencia.
1: Este, pues lo que nos motivó fue que, por ejemplo, Diego y yo ya lo habíamos terminado, pero lo volvimos a iniciar porque muchas personas de aquí de México nos empezaron a mandar mensaje que lo querían replicar en donde ellos viven. Entonces eso fue como una motivación muy grande y pues para poder alcanzar a nivel nacional este, pues con todo el proyecto, ¿no? Entonces, ahorita ya se está replicando en las 54 provincias que hay aquí en México y afortunadamente hemos tenido como un impacto muy grande dentro de las redes sociales.
0: Sí, o sea, bastante grande, creo yo. Y qué bueno que ya se esté replicando en las 54 provincias. O sea, es como que ya ha llegado lugares de México y en este caso. Qué bueno que ya se vaya expandiendo internacionalmente porque ya va creando esa conciencia en los Scouts de otros lados del mundo. Y creo que es necesaria para, para ir cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible en este caso, que creo que este proyecto como tal trabajaría con varios, como que Acción del Clima e incluso saneamiento del Agua y muchos más.
1: Sí, nosotros trabajamos con cuatro de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el 6%, es el 6, que es agua limpia y saneamiento, el 12, de producción y consumo responsable, el 17, alianzas para lograr los objetivos y el 14, vida submarina.
0: Oh, ya, yeah, ya, yeah. qué bueno. Claro, creo que igual todos nuestros proyectos van enmarcados a los ODS y ese proyecto me parece súper chévere y que creo que se puede aplicar incluso a otros ODS, pero bueno, Ahora darles un mensaje a los jóvenes que nos están escuchando y que tal vez quieran replicar ese proyecto o que aún no se animan del todo para que se contacten contigo y, de, y puedan replicar este proyecto en su ciudad porque es full importante y novedoso hacerlo.
1: Bueno, pues eh, no tengan pena, este algunas veces eh, se frenan porque les da pena hablarnos, mandar mensaje, eh, de eso no hay problema, mm -hmm. ustedes solo anímense, nosotros los apoyamos, ya sea con información, con todo lo que ustedes necesiten, pero se pueden sumar a esta causa, aunque sea guardando las colillas de cigarros si es que fuman, que las guarden en una botella de plástico o compartiendo nuestras publicaciones, o sea, cualquier cosa es, es muy buena que hagan
0: Claro, o sea, como se mencionaba en el anterior episodio, todas las acciones cuentan O sea, no hay acciones grandes o pequeñas, todo lo que hagamos cuenta para el objetivo que queremos cumplir Exacto Y cuéntanos un poco también de tu proyecto Sonrisas Cálidas, o sea, cómo fue esa experiencia
1: Ay, no, ese fue hace mucho tiempo. Yo acababa de pasar de tropa a comunidad y ese proyecto fue algo corto, nada más duró como dos meses y consistía en recolectar ropa y juguetes que no tuvieran pilas y los fuimos a entregar a, por ejemplo, aquí en México a veces hay muchos niños que están pidiendo dinero en la calle y en los semáforos y así, entonces todo eso que juntamos íbamos pues manejando y los íbamos entregando a esos niños que nos encontrábamos pero, o sea, fue algo muy corto
0: Oh, ya entiendo, pero creo que esos proyectos de alguna u otra forma sí te marcan bastante porque estás en contacto con niños o sea, con niños que sufrieron una realidad distinta a la tuya y que tal vez con esos juguetes o esa ropa estás cambiando la vida, o sea, ya les les hace saber que, que le importan a otra persona, que incluso se los puede motivar a ser mejores personas o a cumplir sus sueños.
1: Sí, aparte que fue mi primer proyecto, entonces como de ahí empecé a pues aprender no a cómo, cómo se hacen bien los proyectos.
0: Claro, o sea, esa fue como que el impulso y ya tu experiencia para... Hacer proyectos como, que, como en este caso el de Adiós Colillas, que es bastante interesante e incluso ya se va expandiendo aún más.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, ahora que ya conocimos los proyectos que has realizado y que estás realizando aún, vamos a seguir conociéndote un poco. Así que cuéntanos en los eventos, bueno, en los campamentos o eventos nacionales en los que has participado.
1: Bueno, eh, aquí en México cada año se hace un campamento nacional que se llama EAS, que significa Encuentro de Expresión y Arte Scout. En ese campamento hay talleres que tengan que ver con el arte, ya sea canto, baile, dibujo, fotografía, todo lo artístico. Entonces hay concursos y hay talleres que tú puedes hacer dentro del campamento eh, yo he asistido a la edición 2015, 2017, 2018 y 2019, en el 2017 participé en el concurso de dibujo y caricatura y gané primer lugar, este no me lo esperaba pero gané, entonces es un evento súper padre porque aparte de de, como de expresarte, eh, puedes ir a conocer a gente de todo el país y haces amigos de por
0: vida ahí en ese campamento. Qué bueno, claro, o sea, y, e incluso es bastante impresionante porque se reúne casi todo México, entonces es como que creo que todos esperan ese evento y por lo general cuánto dura, o porque te, te comento que este yo supe del campamento como tal, o del evento, debido a que sigo algunas páginas de memes o de cosas de scouts, entonces... Ellos comentaban como que eleas, eleas, eleas Y yo no entendía, o sea yo creí que era un evento Yo que sé, internacional O sea interamericano o incluso mundial Entonces me puse a averiguar un poco Y ahí ya supe que era un evento Mexicano y todo esto Y me llamó bastante la atención el nombre Porque creía que era como que Solo de talentos o cosas así Pero ya que tú puedas ir a concursar e Incluso Sin conocer todo el tema Porque creías que, o sea que concursaste Y que hayas ganado es bastante chévere
1: Sí, ese campamento se hace en el puente, como así le decimos aquí en México, el día festivo eh, del, de la Revolución Mexicana, es en el puente del 20 de noviembre, y dura tres días y dos noches.
0: Oh, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. ¿Y este está dirigido para todas las unidades o solo para las ramas mayores?
1: No, es para todas las secciones, desde manada hasta los scouters, bueno, hasta el clan, y los scouters obviamente te tienen que acompañar.
0: Claro, <risa> claro, eso sí, en todos lados los scouters están ahí con nosotros. Bueno, ¿y este campamento tiene un lugar en específico o va, como que se va cambiando el lugar en cada año?
1: Cada año la sede es diferente, aquí en México tenemos un campo de escuela scout que se llama Mestitla, que está Abajo de Ciudad de México, específicamente en el estado de Morelos. Y es un año en Mestitla y un año en otra ciudad del país. Se va intercalando.
0: Oh, ya, ya, ya. Es decir que no es como que buscan, igual buscan lugares nuevos, pero manteniendo su sede y alternando cada año. Exactamente. Y las actividades se realizan por... Ramas o todos pueden participar con todos. Es decir, tú cuando competiste en, en lo del dibujo, competías también con las otras ramas, que eran tropas, caminantes o rovers, no sé qué eras, pero, o, o solo con los de tu rama.
1: Este, los concursos. Sí son por rama, o sea, es manada con manada, tropa con tropa y es ramas mayores que es comunidad y clan, estos sí concursan juntos, pero en los talleres es todos con todos, porque es como una clase de lo que tú quieras tomar.
0: oh yeah, yeah, yeah. O sea, le dan esa esa apertura para que ustedes los talleres sí los tomen con entre todos, pero ya los concursos sí van como que dependiendo de la rama, ¿no? sí. Oye, oh, yeah. ¿y algún otro evento nacional que se haga normalmente en México? O sea, los foros o, o algún otro evento.
1: Están los foros nacionales, eh, se hacen cada año en marzo, igual en un puente, y duran igual tres días y dos noches, pero los foros nacionales nada más son como para los foristas. Aquí en México se trabaja, tenemos las 54 provincias y dentro de esas 54 provincias están los comités de la red. En, en el comité de caminantes son dos comunicadores y dos coordinadores, igual en, en la de rovers. Entonces, ese, en esa fecha del año, todos los comités de México se reúnen para tratar temas de importancia y llegar a conclusiones para solucionar esos como temas, problemas que haya, y yo asistí a los foros de, nacionales de comunidad del 2019 como comunicadora saliente.
0: Qué chévere, o sea, porque por ejemplo, esos sí no son como que abiertos a, todo, a todas las personas, es que igual al ser un foro sí como que debería estar un poco seccionado, porque en México obviamente hay bastante gente, a comparación de que en Ecuador sí pueden participar todos, pero o sea no, no todos tienen voto, entonces sí es como que interesante lo que sucede allá y son como, a ver, serían ocho, perso ocho participantes por provincia, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, en tropa son dos son dos de tropa cuatro de comunidad y cuatro de clan este y son los que se eligen en los foros provinciales o sea, esos cuatro representan, bueno, esos 10 representantes se eligen dentro de tu provincia, dentro de tu ciudad, y son los que van a estar representando pues, a toda tu ciudad en los foros nacionales.
0: ¿Pero tropa también participa en el foro?
1: Sí, los dos que seleccionan. Pero, o sea, los foros nacionales se separan. O sea, tú no estás con los de tropa ni con los de clan. Tú estás con puros los de comunidad, solo los de clan y solo los de tropa. O sea, no separan.
0: Oh, ya, ya. Porque, por ejemplo, acá sí es caminantes y rovers. Solo asistimos nosotros y nosotros estamos juntos.
1: No, acá es separado.
0: Ok, qué bueno. <risa> Allá, este, otra cosa que me llamaba la atención es que su uniforme es dependiendo el, la rama en la que estén. ¿no? O sea, va cambiando como que azul, rojo, en este caso, para rovers.
1: Sí, los de manada, que son de 7 a 11, creo, este es amarillo su uniforme. Los de tropa es verde de 11 a 15 y los de comunidad es azul de 15 a 18 y los rovers son rojo de 18 a 22.
0: ¿Y el pantalón si es el mismo que el negro o, o también es del mismo color?
1: Es, es azul marino, pero ese lo puedes usar en en todas las secciones, este falda, short, pantalón, lo que tú quieras.
0: Oye, oh, yeah, oye, yeah, claro, <risa> porque si no sería como que todo es rojo, todo amarillo.
1: <risa> ah, no.
0: Bueno, y de los eventos internacionales en los que has participado.
1: Eh, tuve la oportunidad de asistir al Jamboree eh, Mundial del año pasado en West Virginia y, pues sí, yo de aquí de San Luis Potosí, donde yo vivo, íbamos nada más nueve. Entonces fue un tiempo muy largo de preparación para poder llegar ahí. Nos tomó un año prepararnos para poder asistir a, al Jamboree.
0: Oh, un año. Pero, o sea ¿prepararse en qué sentido?
1: Este ahí dentro del Jamboree iba a haber como un evento cultural. Entonces nosotros teníamos que preparar un baile típico de, de nuestra región. Nosotros estuvimos acampando con Monterrey lipas y San Luis Potosí éramos tres estados, entonces como vivimos en diferentes partes y realizamos dos campamentos donde pues nos, primero nos conocimos y empezamos a preparar nuestra coreografía para ese baile, a esa presentación que teníamos que hacer, aparte de comida típica y de todo, como los detalles que queríamos llevar a, para adornar nuestro campamento y así, entonces fue como todo eso.
0: Oh, ya, ya, entiendo, ya entiendo con, con qué te referías. Pero parece yo que decía el idioma, okay? <risa> Pero qué bueno, claro, o sea, porque como para expresar en este caso toda la cultura de tu, de tu provincia, ¿no?
1: Sí, de, de del país, de México.
0: Oh, ya yeah, qué interesante, qué chévere. ¿Sabes que Hay algo que a todos nos llama la atención y que creo que la mayoría de ecuatorianos o incluso de otros países les gusta, es la pañoleta de México. Creemos que tiene detalles así impresionantes y es una pañoleta super super buena. Sí,
1: de hecho la renovaron. O sea, antes no era así, es casi nueva, lleva como un año. Y pues la renovaron para el Jamboree. O sea, se tomó como ese pretexto para renovarla y sí está muy, muy bonita. Tiene, cuando tú la abres, tiene en medio el calendario y en las orillas es, es de rojo y verde, pues nuestra bandera es verde, blanco y rojo Y tiene como símbolos de cada uno de los estados de México
0: Oh, qué chévere, eso eso no sabía, qué bacán Y en el Yambori conociste a Eugenio, ¿no? que es de Ecuador, que él también estuvo aquí en un episodio
1: Sí, ahí lo conocí, estuvo muy raro eh, porque nada más nos topamos una vez y para cambiar pañoletas, y pero pues hasta ahora somos muy buenos amigos.
0: Oh, qué chévere, tienes la pañoleta de Ecuador. Sí. Oh, yeah. qué mal. <ríe> Quería cambiar contigo, pero ya no se puede.
1: Luego te regalo una.
0: Qué chévere, entonces ahí sí. <ríe> bueno, y ya ahora un poco más a tu vida Scout. ¿Cuál es el artículo de la ley? ¿Qué más te define o el que más te gusta?
1: El que más me gusta es el 8. El Scout really canta en sus dificultades porque me gusta siempre como verle el lado positivo a todas las cosas. Siento que eso te ayuda mucho a afrontar los problemas y pues a no frustrarte. Entonces es el
0: 8. Oh, qué interesante porque te comento que hace unas semanas se lanzó una encuesta en el Instagram de Scout Life. Entonces, o sea, preguntando cuál es el artículo de la ley Scout que más nos define o nos gusta, y la mayoría respondía el 8, y creo que sí es uno que, de los que más nos motiva, la verdad, porque incluso dentro del movimiento, fuera de él, pasamos por bajones o por momentos un poco feos, entonces siempre hay que tener presente esto de ver el lado positivo de las cosas.
1: Sí, eso sí, como que te motiva.
0: Exacto. Bueno, y normalmente, ¿cómo eres en esos en el EAS o en esos campamentos a los que participas? O sea, ¿eres divertida? ¿Buscas ser amiga de todos? ¿O prefieres estar como que más reservada? ¿Cómo te definirías en los campamentos?
1: Um, yo digo que soy muy extrovertida, a mí casi no me da pena nada, entonces me gusta siempre hablarle <risas> a todos. O sea, este, me gusta mucho conocer gente, tener nuevos amigos y a veces hasta los de mi grupo se enojan porque siempre voy saludando a todos los que me encuentro, entonces este, siento que soy como muy extrovertida.
0: <risa> Pero eso es bueno, o sea porque vas conociendo a todas las personas que están en el campamento o incluso de, de otro lado del país o del mundo, y, y eso suma ahí a tu vida como scout Sí. Bueno, ahora vamos con un juego que consiste en que yo te digo una palabra y tú me respondes con una palabra, ¿sí me entiendes?
1: O sea, ¿tú dices una palabra y otra?
0: Sí, o sea, ¿qué significa para ti esa palabra? O puede ser dos, o sea, no no hay problema, pero solo dos.
1: O sea, lo primero que piense.
0: Exacto, lo primero okay. que se te viene. Acampar.
1: Plantas. Liderazgo. Ay, proyecto.
0: <ríe> Juegos.
1: Um, ay, si es que se me vino el nombre de un juego de aquí de México, no importa.
0: Sí, dale, no importa.
1: <risa> Rompecabezas. en <risa> Powell. Scouts. Fogata. Amigos. Promesa. Compromiso. Hermandad. Ay, no sé, este... Ay, no sé, no se me ocurre nada. No, cultura. Scout. Hermandad.
0: <risa> Qué chévere, bueno, ese fue el... El pequeño juego, pero, ¿sabes qué? Hay algo súper bueno que todos como que manejamos el mismo lenguaje, se podría decir como que de hermandad, de diversión, e incluso creo que eso es lo que nos enseña como tal el movimiento, o sea, esa hermandad o esa diversión, e incluso como que siempre disfrutar todas las actividades que, que realizamos dentro de él.
1: Sí, sí, como que todos nos entendemos.
0: <ríe> sí, como lo mencionaba Luis en el episodio anterior, todos hablamos el mismo lenguaje, el lenguaje scout o guía, como sea. Bueno, ¿y en los campamentos te bañas o no te bañas?
1: Sí, siempre me baño y mis amigos siempre se sacan de onda. Por ejemplo, el jamboree fue de dos semanas y todas las dos semanas yo me bañaba. Igual en los foros nacionales tenía como un momento libre y me iba a bañar porque, no sé, no soporto como estar sudada y así.
0: Pero, o sea, no hace frío. No tienes frío en los campamentos.
1: No, bueno, en el EAS eh, nosotros nos íbamos a bañar como a las 2 de la mañana Porque a esa hora había, ¿Qué? sí, no había gente en las regaderas y el agua estaba calientita Entonces por eso nos bañábamos a esa hora
0: ¿Qué trip? O sea, o sea ¿se despertaban a las 2 o esperaban hasta las 2?
1: No, pues no nos dormíamos Es que en los EAS hay fiestas en la noche Entonces pues te quedabas en la fiesta y ya después te ibas
0: Oh, o sea, si sí les da la oportunidad como que de quedarse hasta el, hasta qué hora normalmente?
1: Bueno, en mi grupo como hasta las 12 o 1, pero por ejemplo, si eres rover, eh, tú, tú puedes hacer, o sea, tú puedes quedarte a la hora que sea, y algunos scouters son más flexibles que otros, entonces pues va dependiendo de, de cada scouter, pero las fiestas se acaban como a las 3 de la mañana.
0: Oh, súper tarde, ¿qué acaban? O sea, porque por lo general a veces acá sí te dicen como que hasta las 12 o máximo 1, pero ya no, porque sí te levantan temprano al día siguiente, entonces sí, eso complicaría. Por eso te preguntaba, porque algunos acá en Ecuador también, o sea, como que las duchas pasan ocupadas, o sea, por el día, cuando te dan tiempo para bañarte, y se levantan así tipo 3, 4 a, a bañarse, o sea, <ríe> yo no sé si no se quieren o qué trip, pero bañarse a esa hora es como que mortal,
1: no, sí, nosotros, es que en las regaderas de ahí, de, de donde te decía de Mestitla, hay paneles solares, entonces, este, a veces sí hay agua caliente.
0: Oh, qué chévere. ¿Y en el Yambori también te bañas todos los días? Porque tengo entendido que, o sea, sí se ponía frío por ratos.
1: Sí, había, había tormentas de lluvia y todo, pero, este, por ejemplo, nosotros teníamos como un horario, era despertarnos a las... Si nos tocaba cocinar, nos teníamos que levantar a las 5 de la mañana porque teníamos que hacer fila en el súper, por así decirlo, para comprar la comida. Teníamos que desayunar a las 7 para a las 8 poder irnos a las actividades y nos decían así de que ustedes son libres y regresan a las 5 al campamento. A las 5, era de 5 a 7 era como rato libre y nosotros usábamos esas dos horas para irnos a bañar. Y en mi subcampo había unas regaderas que tenían calentador, o sea, calentador de gas y creo que éramos las únicas en todo el jamboree que tenían calentador de gas y por eso nos bañábamos todos los días porque había agua caliente
0: <risa> Qué bacán claro, ahí sí pues, o sea, ahí sí es como que más, más fácil y ahí sí cualquiera se podía bañar, pero <risa> no todos los días, o sea, tipo dos, tres veces por todo el campamento <risa> no, hay unos cuatro veces, un poco más
1: no, sí, nosotros todos los días, porque a veces íbamos a actividades acuáticas o llegábamos llenas de tierra o así, y, y pues yo tenía un novio, ¿no? Entonces, y mis amigas también, entonces era como si que siempre nos queríamos ver bien y así.
0: <risa> ¿Sabes que Había una chica de Ecuador, que es Kileoquilla, y que ella llevó una plancha de cabello al, al jambore.
1: Sí, había gente que llevaba cosas bien raras Albercas inflables eh, Disfraces de dinosaurio Así lo más raro que te pudieras imaginar Ahí estaba
0: Qué chévere No, pero ella sí lo llevó como que super Como que ni se lo esperaba Pero lo llevó entonces si sí era como que Incluso la de otros subcampos sí si iban a prestarle Me comentaba la plancha
1: Ay, no puede ser
0: Bueno, y la ¿Apuntas a los eventos internacionales que se vienen como el Robert Mood de Irlanda 2022 o el Jamboree Mundial del 2023 en Corea del Sur?
1: Quiero ir a los dos. El Mood, o sea, como saben, se, se pospuso un año. Claro. Este, Yo ya lo acabé de pagar, entonces este, sí, ahí voy a estar en el Mood. Y también quiero ir al Jamboree de Corea, pero pues ya... Eso se verá como más adelante, porque sí está súper
0: padre. Qué bacán que ya hayas terminado de pagar el mood ¿sabes qué? A mí aún me falta todo. O sea, este año ya está para, para arreglarse bien y poder pagar toda la cuota en este caso y poder participar. Pero qué chévere que se haya trazado un año.
1: Sí, te da más oportunidad de ahorrar y todo.
0: <risa> Exacto, así que allá nos hemos de encontrar.
1: Y sí, la pañalera
0: está pendiente. <risa> bueno, y este respecto al interamericano, al mundo interamericano,
1: ese todavía no nos dan información como para la delegación mexicana, es en, es en Argentina, ¿no? o en dónde es, ¿O en sí, che? en, Argentina. ¿Es en no,
0: Argentina. Argentina,
1: sí, aquí todavía no, como que no lo promocionan, no han dado nada, nada de información. Yo me enteré por una amiga que quería ir, pero pues no, ni idea
0: o oh, a ustedes sí les queda un poco más lejos o sea es como que están a, en lo alto y tienen que bajar a Argentina
1: <risa> sí pero aún así qué padre
0: <risa> sí con todo a ese mood también bueno y cuál ha sido la rama del movimiento que más te ha gustado hasta ahora
1: la que más me ha gustado ha sido comunidad porque ahí pude este aprender todo lo que sé aprendí a hacer proyectos aprendí a a sacar competencias, a ser líder. Eh, tuve, ahí conocí a mis mejores amigos de ahorita, entonces yo creo que ha sido comunidad.
0: Oh, qué chévere. Bueno, ¿y cómo ha sido, o sea, cuál ha sido tu mejor experiencia dentro del escultismo?
1: Yo creo que sin duda el Jamore. O sea, de verdad el Jamore me abrió los ojos, pude conocer eh, las diferentes culturas del mundo, la forma de vivir, la forma de vestir, la comida. Este, todo, o sea, de verdad te abre los ojos asistir a un evento como ese.
0: Supongo. ¿Y tú realizas hay una actividad como que económica para participar en los eventos? Tal vez vendes galletas.
1: <risa> este, no vendo galletas, vendo cupcakes. En mi escuela vendía cupcakes y así pagaba mis campamentos porque a mí no me gusta pedirle como dinero a mis papás. Entonces, aparte también yo trabajaba... Eh, daba clases de danza aérea y así pagaba los campamentos a los que yo quería ir.
0: ¡Qué bueno! ¿Y galletas nunca entonces? Lo típico, ¿no?
1: En enero sí vendí galletas con un amigo, pero casi siempre en vez de galletas vendía cupcakes.
0: ¿Pero es una actividad personal o la hacen como que con tu clan o con tu, o con tu grupo?
1: No, es personal.
0: ¡Oh ya, yeah, qué chévere! Bueno, ¿y tienes planificada alguna actividad antes de que termine tu roberismo, o sea, cuando ya dejes de ser beneficiaria?
1: Pues yo creo que sacar todas las, las insignias que puedo sacar en, en el clan, o sea, yo soy nueva, acabo de pasar, entonces este, como que todavía no sé muy bien qué onda con eso, o sea, todavía no lo entiendo muy bien, pero yo creo que sería eso y planificar, tener mi plan de vida estructurado.
0: Oh, claro, tú recién pasas a, a Robert, ¿no?
1: Sí, soy nueva.
0: <risa> sí, porque te veía con tu con tu blusa azul y tu blusa roja.
1: <risa> sí.
0: ¿Y cómo te ves después de... o sea, te proyectas cuando termine ya tu, tu etapa de beneficiaria en el escultismo? O, o sea, ¿como scouter o no te ves como scouter? Sí,
1: yo sí me veo... me gustaría ser de tropa o de comunidad. Eh, pero yo creo que más de comunidad
0: Oh, yeah ella yeah. O sea, y lobatos, no
1: <risa> Bueno, también me gusta mucho cuidar a los lobatos Yo soy la que a veces los cuida Por ejemplo en Eleas yo los cuidaba Y sí, o sea, me gusta mucho Me llevo muy bien con ellos y todo Pero no sé
0: Claro, porque te cuento que a mí no Sí quiero ser scouter Pero no me gustaría O sea, no, no es que no me gustaría Yo preferiría trabajar con las ramas mayores, o sea, como que con los niños no me voy a entender, o sea, pero con los lobatos.
1: Sí, eso ya es como como si te gustan los niños, sabes.
0: <risa> Exacto, y ahí hay que estar como que con energía al 100 para que no, o sea, para que no hagan relajo para que estar ahí tenerlos contentos, sobre todo.
1: Sí, 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 y cuidarlos porque luego se pierden, no así.
0: <risa> Exacto, eso es lo típico de los lobatos. Bueno, ¿y qué crees que hace distinto a los Scouts de las demás organizaciones?
1: Yo creo que como la hermandad y la unión que tenemos entre todos, o sea, todos nos apoyamos, todos nos damos muy buenas vibras, o sea, obviamente hay excepciones, pero en la mayoría de los casos todos somos, así como dicen, hermanos. Entonces, yo creo que eso es, eso es algo muy, muy fuerte, muy característico de los Scouts.
0: Exacto, o sea, a la hermandad, y es algo que, que todos vivimos al máximo, y que o que, o que todos podemos sentir desde que iniciamos en el movimiento, e incluso en estos grandes eventos, ya sean nacionales o internacionales. Sí. ¿Y cómo crees que los scouts han cambiado tu vida?
1: Ah, pues yo era antes muy tímida, me daba pena todo, este no participaba como en las cosas, entonces los scouts... este pues hicieron que yo me abriera de para un bien y como que sacaron esa parte altruista de mí y ahora son como mi lugar seguro, un lugar donde, como dije al principio, puedo ser yo misma. Entonces eh, fue algo como que me ayudó muchísimo en mi vida personal.
0: Claro, o sea, te, te ayudó a desarrollar ese liderazgo que todos tenemos. Exacto. Bueno, y algún mensaje para los jóvenes que quieran formar parte del movimiento Scout o incluso para los que ya están, o sea, un mensaje de motivación.
1: Pues que no se rindan, este siempre luchen por lo que quieran, aunque a veces tengan trabas, eh, ustedes sigan hasta lograr su objetivo. Siempre eh, va a ser, bueno, va a ser difícil en algunos casos, pero ustedes lo van a poder hacer y... Igual, no tengan pena, no tengan nervios de meterse a los scouts, si es que aún no están todos, o sea, tú entras y te acoplan muy bien, y yo creo que es una oportunidad para conocer a mucha gente que puede hacer bien a tu vida.
0: Exacto, creo que has dicho ahí todo todo lo que se trata, o todo todo lo que puede vivir una persona que aún no es scout, o sea, todo lo que puede experimentar dentro del movimiento. Bueno Andrea, quiero agradecerte por este increíble episodio y sobre todo por compartirnos este proyecto que estás trabajando aún de Adiós Colillas que creo que es súper bueno y que incluso aportará no solo a nosotros como, como scouts sino a la población en general porque de alguna u otra forma aporta bastante a frenar el cambio climático porque tal vez las personas no tenemos conciencia al momento de votar cualquier desecho, en este caso las colillas, o sea, y creemos que esas cosas ya no se pueden reutilizar o algo así, pero el uso que, el nuevo uso que ustedes le han dado es totalmente innovador y súper bueno, que nos ayuda a reflexionar de que tal vez las cosas que creemos que ya no nos sirven, nos pueden servir, solo hay que darle un buen uso, así que muchas gracias por haber compartido este proyecto y por haber participado de este episodio.
1: Muchas gracias a ti por invitarme. O sea, fue un honor estar aquí contigo.
0: Muchas gracias, Andrea, y también quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan desde Argentina, desde México, wey, <ríe> Estados Unidos, desde Francia, Perú, Colombia, Irlanda, Chile, El Salvador, Bolivia, España, República Dominicana, Nicaragua, Venezuela, Guatemala, Brasil y los otros países y sobre todo Ecuador de todas las provincias que nos escuchan aquí, no olviden que, nos, que me pueden escuchar desde distintas plataformas digitales como Anchor, Breaker Google Podcast, Apple Podcast Pocket Cast, Radio Public Spotify, CastBot, Overcast y Castro y no olviden que ahora estamos en Deezer y Youtube, todas estas las pueden encontrar en el perfil de Instagram de Scout Life by BB en la biografía les hará un link que los redireccionará a cada una de ellas por cierto, pueden seguir a la página debido a que cada semana habrán encuestas que las pueden responder con sus anécdotas Scouts. Y las comentaré en el episodio de dicha semana. Recuerden suscribirse, comentar en este episodio si les interesa más información acerca del proyecto o qué proyectos han realizado. Y darle like a este episodio en la plataforma en que lo estén escuchando. Y compartirlo con todos sus amigos, sean Scouts o no. Asimismo, les recuerdo que habrá un nuevo episodio cada miércoles. Sin más que decir tengan una buena semana y les envío un apretón de mano izquierda.